0: Здравствуйте, мои любители страшных историй. Подписчица Алонза Сильвери продолжает штурмовать наш подкаст. И сегодняшняя история, которую она прислала, называется «Оля и демон». Перед началом истории хочу вам напомнить, что в описании к подкасту есть ссылочка на мою страницу на Литресе. Там выложено романы в жанре ужасов. Так как вы любите страшные истории, проходите на Литрес, скачивайте книги, пишите комментарии, ставьте оценки. А сейчас на очереди «Оля и демон». Ольга сама не знала, почему не продала доставшийся ей по наследству старый деревенский дом, а потребовала все накопившееся за много лет отпуска и приехала пожить в деревню Завьялова. Может потому, что дом был действительно старинный, двухсотлетний, со своей историей, атмосферой и призраками. А может потому, что Оля потеряла всю семью буквально за три года, и в доме она не чувствовала себя настолько одинокой, что хотелось выйти. Сначала папа упал на улице, и никто не подошел, не помог. Инфаркт. Потом мама, долго не обращавшая внимания на хрипы в груди, начала кашлять кровью. Рак. Угасла за пять месяцев. Семья в деревне Завьялова вообще сгинула в один год. Только что приехавшую Олю никто не узнал. Так что она слышала все, о чем судачили деревенские. Ее предки были из первых переселенцев в Сибири. Откуда они приехали, никто не знал, но даже спустя 400 с лишним лет молва о том, будто они лихорадочно бежали от кого-то или чего-то так далеко, как только могли убежать, продолжала жить, как и сказки о том, что все они сплошь колдуны до да ведьмы. Рассказ о том, что прабабка Олиной прабабки Настасья Петровна превращалась в собаку с человеческим лицом, продолжал жить даже после того, как советская власть искоренила суеверие. Ее прабабка Анна Степановна только поддерживала эти росказни, похоже ее это забавляло. 30 лет назад, когда других детей возили на море, Олю и ее старшего брата Игоря отправляли на все лето в деревню к прабабушке Анне, или от безденежья, или просто с глаз долой, чтобы отдохнуть от них, или потому что бабки и сестре доверяли больше, чем вожатому из лагеря. Если отбросить суеверие, жизнь бабки Анны была тяжелой, но обычной для непростого времени, в которое ей пришлось жить. Родилась перед революцией, в юности видела только нищету и голод. К 18 годам уже родила двоих детей, всего детей было семеро, но никто из них не дожил и до 30. Пятерых войну покосил голод еще в раннем детстве, мужа тоже война забрала. Только две старшие девочки завели свои семьи, да, обе умерли при родах. Их мужья исчезли в неизвестном направлении, так что от большой деревенской семьи остались только Анна Степановна и внучки Саша, Олина мама, которая уехала в город, и Валя, которая сбежала с двумя детьми от мужа-алкаша и жила в доме бабки. Несмотря на тогдашнюю бедность, ее детство сейчас казалось Оле золотым. Она обожала лето за то, что проводила его у бабки в деревне, Обожала бабку Анну, тетю Валю и троюродных братьев Витю и Колю. Вместе с ними она и брат Игорь бродили по лесу, по местам, которые казались им сказочными. Когда подросли, травили байки ночью у костра, в основном страшная история об их семье. Оля обожала старый дом, который местные алкашты исправно чинили за бутылку, и он даже сейчас не выглядел ветхим. Только дом узнал Олю спустя 30 лет. Он вовсе не был мрачным и проклятым, как судачили деревенские. Он встретил Олю так, словно она все еще была ребенком, превратившейся в сказочный терем из ее детства. Оля же обещала себе продолжать заботиться о нем. Она убралась во всех многочисленных комнатах, вынесла хлам с чердака, поправила ставни. Дом снова помогал ей быть счастливой и нужной. Возможно, в этом доме, который строился для огромной семьи, снова будут жить счастливые люди. Вот только у Оли нет детей, и вряд ли когда-либо появятся. Когда в прошлом году пришло известие о смерти бабки Анны, ей только что исполнилось 34. Она зашивалась на работе, и ей казалось, что жизнь кончена. Она принимала таблетки, потому что постоянно думала о самоубийстве. Здесь ей эти таблетки не нужны. Оля сама не поняла, как оказалась на кладбище прямо возле могилы бабки Анны. Гурьянова Анна Степановна, 1916 года рождения. День рождения знала только сама бабка Анна. Отмечала его летом или весной, всякий раз в разные дни. Видимо, даже на смертном одре не раскрыла эту дату. «День твоего рождения должна знать только ты, да твоя мать!» Родная мать не предаст, а ежели вся деревня будет знать, когда кто родился, то и демон узнает. И тогда жди беды. Ольга перестала указывать дату рождения в соцсетях уже давно, но только по совершенно другой причине. Ей 35 лет, она умеет только зашиваться на никчемной работе, она никому не нужна и в старом деревенском доме никогда больше не зазвучит детский смех. Однажды бабка Анна месила тесто на кухне, а пятилетняя Оля помогала, наблюдая, как мука, попав в солнечный луч, падает, как снег мимо белоснежных волос ее прабабушки. Оля не знала, что это было, безудержное детское воображение или яркий свет, попавший в глаза, но тогда она ясно увидела, что перед ней вовсе не бабка Анна, а белая рысь. Рысь грациозно повернулась к девочке и улыбнулась, потому что у нее было человеческое лицо. Оля моргнула. И вот перед ней снова бабка Анна смотрит на нее и улыбается. «Я похоронила всех детей, такого врагу не пожелаешь. Счастливая ты, Оленька, у тебя детей не будет. Ты будешь, как моя прабабка, помнишь?» Я говорила, что все сказки о ней не сказки, а правда. «Будешь сто лет жить, как она, как я». Бабка Анна подмигнула Оле и продолжила месить тесто, будто ничего не случилось. В сказках говорилось, что Настасья Петровна прожила 130 лет. Да кто же ее разберет, если она тоже дату рождения скрывала, и Оля крепким здоровьем не отличалась. Ерунда все это. Оля шла в летних сумерках по знакомой тропе от кладбища к заросшему пруду, где она, Игорь, Витя и Коля когда-то попадали в сказку. Скорее всего, эти места не изменились за 30 лет – Просто детский взгляд на мир отрицал, что волшебный пруд, как с картинки в книжке сказок, на самом деле – загаженный котлован, возле которого по вечерам собираются местные алкаши. На глаза навернулись слезы. Для нее это место оставалось сказкой, счастливым воспоминанием, а взрослеющим братьям приходилось видеть разрушение иллюзий каждый день. Кладбище тоже выглядело запущенным, диким, печальным но совершенно не страшным, как казалось в детстве. Если бы Оля не бросила всех этих людей здесь, может, ее жизнь не была бы такой бесполезной. Может, эти люди были бы живы. Коля развозил гостей со столетнего юбилея бабки Анны. Наверное, выпил и устроил аварию, в которой никто не выжил. Витя служил по контракту, и с ним произошел трагический несчастный случай, как сообщили его матери. Оля не стала с этим разбираться. Тетя Валя вскоре покончила с собой. С этим Оля тоже разбираться не стала. Эти люди стали ей чужими. Олю перестали возить в деревню, когда ей было 9, Игорю и Вите 13, а Коле 14. После того, как ее старший брат умер в лесу при невыясненных обстоятельствах. Ни здравомыслие людей 20 века, ни 70 лет искоренения суеверий при советской власти не спасли бабку Анну от обвинения в колдовстве. Олина мама прекратила общаться с бабкой и сестрой, а Оля запретила общаться с братьями. Годы и стресс заблокировали, наверное, навсегда воспоминания о смерти брата. Помнила Оля только одно. Это случилось тем летом, когда ее братья увидели в лесу оленя с человеческим лицом и пошли его выслеживать. Вернувшись в деревню, Ольга так и не смогла ничего толком вспомнить, зато снова начала видеть сны. Те, которые в детстве считала плодом увлечения комиксами. Даже когда она выкинула из дома все, кроме голых стен, сны не ушли. И пришло понимание того, что это не совсем сны. До начала времен, когда планета Земля еще не знала разумной жизни, и на вершине пищевой цепочки царствовали гигантские ящеры, случилось то, что Ольга понимала как крушение научно-исследовательской станции. Неведомые инопланетные ученые случайно попали на эту планету и не собирались на ней оставаться, но сами того не желая изменили ее до неузнаваемости. В ремонте станции и возвращении ее на орбиту и дальше, в космос, им нужны были помощники, рабочие руки. Ученые со звезд собрали генетический материал у местных животных, соединили со своим и создали новую жизнь. Так появились строители. В них были заложены способности, сравнимые с магическими, но на самом деле они просто преобразовывали материю, нарушая законы природы этого мира. Вскоре выяснилось, что пришельцы не приспособлены к жизни на этой планете. Тогда строители возвели защитный купол над цветущим континентом, в котором Ольга с удивлением узнала Антарктиду. Тогда же были созданы целители. Они также были наделены способностями, но преобразовывали они не живую материю, а плоть. Все эти живые существа были созданы лишь для определенной цели – строить и лечить. Но они были созданы разумными. Первые разумные существа в этом мире начали задумываться, кто они, зачем они тут, почему они такие. Они поняли, что могут привязываться, любить друг друга, но не могут заводить потомство, как это делают животные, ненаделенные разумом. Несчастные существа впали в уныние. Это привело к тому, что работа по восстановлению станции застопорилась. Так были созданы колдуны. Они преобразовывали саму душу, подавляли волю, делая остальных послушными рабами. Когда пришельцы покинули эту планету, они бросили своих детей и часть негодного оборудования. Когда существа поняли, что перед отбытием родители заложили в них ген старения и смерти, какой был у всех животных, они смогли починить оставленные машины, ведь для этого их и создавали, и сделать себе подобных. Вот только настроить передачу способности они не смогли. Большая часть существ всегда получала строителями. Логично, что целители и колдуны стали элитой и прогнали всех несогласных за море. Это стало началом войны. Когда-то у Земли было два спутника. Изгнанники общими усилиями притянули меньше из них, чтобы сбросить на Землю и уничтожить цветущий континент вместе с элитой, но промазали. В порыве гнева они не сообразили, что убьют не только обидчиков, но и все живое на планете. Ольга видела страшные картины конца света – Огромные камни пробивают атмосферу, радиация из космоса убивает все вокруг. Планета сотрясается, поворачивается, смещая полюса, и начинает вращаться в обратную сторону. Все, что не было убито радиацией, погребено под пеплом и под водой сместившихся океанов. На суше тогда выжили только самые маленькие и проворные, чьи норы глубже и те, кому способности позволили зарыться под землю. Когда цветущий континент превратился в ледяную пустыню, наши существа и строителей превратились в копателей. Целители изменили их, чтобы приспособить к новым условиям. Белая эластичная, но прочная кожа не чувствовала ни холода внешнего мира, ни жара недр, куда они забрались. Острые длинные уши улавливали малейшие изменения окружающей среды. Тонкий влажный нос различал множество запахов на огромных расстояниях. Большие черные глаза видели и во тьме под землей, и наверху в ослепительно-белой пустоши. Густые черные волосы спасали их от излучения холодного солнца над южным полюсом Земли. Их тела стали тонкими, длинными и гибкими, чтобы проникать в узкие пещеры, где они обитали. Те, кто не мог изменять материю, предпочли стать приземистыми и сильными. Все они получили по четыре конечности, так как этого было достаточно для выживания. Полярный день сменил полярную ночь бесчисленное множество раз, и вот они уже и забыли, как выглядели до изменения. Шли годы и столетия, но белоснежная пустыня оставалась безжизненной, только море давало существам пищу. Некоторые из них изменили себя настолько, что смогли дышать под водой. Кто-то вообще предпочтел не иметь постоянной формы. Время шло и шло, и они поняли, что заложенный в них ген старения, скорее всего, был уничтожен радиацией, но их осталось так мало, а оборудование для создания им подобных было безвозвратно утрачено. Горстка бессмертных на краю Земли решила найти себе новый дом. Общими усилиями строители, целители и кладуны уходили все глубже в недра планеты, изредка выбираясь на поверхность, составляли карту нового мира. Иногда они находили другие группы себе подобных. Вражда между элитой и изгнанными была давно забыта. Пусть их число пополнилось, но их было все равно меньше сотни. Теперь у них была одна общая цель – выживание. Окончательно покинув недр Земли, бессмертные поняли, что этот мир забыл о них. Природа изуродованной ими планеты создала себе новых разумных существ. Они были такими хрупкими. Век был так короток, и способностей у них не было. Они не могли даже общаться при помощи мысли, а издавали звуки как животные. Но подобно животным они могли производить потомство и заселили уже почти всю планету. С горечью бессмертные осознали, что эти хрупкие существа настоящие дети этого мира, а они незваные гости. Тогда у многих из них появилось желание подчинить, поработить этих новых существ. Первыми из подземелья вышли колдуны. Они легко внушили людям свое божественное происхождение. За ними последовали строители. Они возводили повсюду невероятной красоты и величия сооружения, просто потому что могли. И люди верили, что они боги. Но у смертности есть преимущество. Через поколение у людей вырабатывается иммунитет к внушению колдунов. Их гибкий пытливый ум доходил до того, что боги не совсем бессмертны. Люди убивали богов, чтобы забрать их власть себе. А следующие поколения слагали об этом легенды, в которые несколько поколений спустя верили разве что малые дети. Смертность дала людям возможность развиваться, которые бессмертные были лишены. Целители, видя провал агрессивного подхода к людям, снова меняли свою плоть, превращаясь в людей и животных, чтобы прижиться в этом новом мире. Самые сильные из них, способные создавать жизнь, даже давали потомство с людьми, но эти дети оказывались слишком странными и обычно становились изгоями. Люди, как и бессмертные, не могли по своей воле принять тех, кто отличается от них настолько сильно. Необычное вызывало страх и ненависть. Дети бессмертных жили в несколько раз дольше людей и получали способности, но только им это было все в тягость, как и двойственность их природы. Видя их страдания, бессмертные прекратили приносить в мир детей. Остатки бессмертных прятались по пещерам или лесам, даря людям волшебные безделушки и рождая легенды об эльфах и гномах, леших, ведьмах, водяных, чудовищах и оборотнях, святых и демонах. Они разбрелись по всему миру, но больше не вступали в тесный контакт с людьми. Никто из них не дожил до наших дней. Да, от старости они умереть не могли, но... Кто-то повторил ошибку древних богов и был убит людьми, кто-то умер от чумы, кто-то от несчастного случая. Для кого-то бесконечно одинокая жизнь в чуждом мире оказалась невыносимой и тот покончил с собой. Но по всей земле оказались разбросаны их потомки, внешне отличимы от людей. Чаще всего они не знают о своих предках, а способности проявляются только в опасных для жизни ситуациях. Иногда они видят сны о странных бессмертных существах, похожих на эльфов из сказок, но быстро забывают о них, как и о спонтанном проявлении способностей. Но есть семьи, которые помнят о своем происхождении. Они вступают в брак только с подобными себе. Они развивают способности своих детей с младенчества, направляют их, шлифуют, учат скрывать, потому что силы таких семей очень велики. Спонтанное проявление способностей от страха в детстве может привести к катастрофе. Способности строителей, целителей и колдунов причудливым образом переплетались и развивались в смертных существах в такую невероятную силу, с которой не управились бы даже бессмертные, запрограммированные своими создателями лишь выполнять определенные функции. Так Ольга поняла, почему именно пришельцы ученые не давали своим детичам размножаться. Почему запирали их под защитным куполом и в итоге оставили умирать на чужой планете, они а взяли с собой. И вспомнила, что именно случилось в тот день в ее далеком детстве. После очередной ночевки в лесу мальчишки прибежали к бабке Анне и начали на перебор рассказывать, что видели. У оленя было человеческое лицо. Да не олень, это олененок маленький, но все равно страшный. Завтра мы его изловим, этого мутанта. Бабушка снисходительно улыбалась за завтраком. Олина мама спокойно относилась к бабкиным сказкам, но тетя Валя запрещала забивать ими головы сыновьям. Оля тоже помалкивала. Ведь если она скажет, что этим олененком была она сама, никто не поверит. Даже бабка Анна. А мальчишки и вовсе станут ее высмеивать. Оля поняла, что может менять форму вскоре после того, как год назад ее душа словно раздвоилась. Одна часть осталась Олей, Обычной девочкой, вторая же, представлялась ей в странных снах, как что-то вечно юное, но невероятно древнее, странно выглядящее, чуждое ее человеческой природе и очень опасное. Оля назвала это нечто демоном и никому о нем не рассказывала. Молчала, даже когда бабка Анна украдкой спрашивала, не происходит ли с ней чего-то необычного. Мама запугала Олю психиатром. Вот девочка и предпочла держать рот на замке. По сравнению с демоном, Оля была слабой и немощной. Ее внутреннее странное чувство словно насмехалось над ней. Однажды у Оли вместо рук выросли куриные лапы, прямо в школе, после того, как она сама себя обозвала курицей никчемной. Тогда она несколько часов была вынуждена сидеть в туалете, моля демона сделать ее снова человеком. Он казался всемогущим но надо было хорошо постараться, чтобы заставить его исправить вот такие вот досадные косяки. В другой раз ее учебники превратились в горстку пепла, лишь только она пожелала, чтобы домашка провалилась к черту. Это уже никак нельзя было исправить, и пришлось выдумать историю для мамы, как она их потеряла. Со временем Оля кое-как научилась контролировать демона, но обуздать его полностью было невозможно. Слишком сильно и своенравно было древнее существо внутри нее, слишком сильно оно презирало слабых, жалких людишек. Той роковой ночью Оля проснулась и пожелала пробежаться по ночному лесу, дышать его запахами, ощущать ничем не ограниченную свободу, как животное, но чувствовать и мыслить как человек. Демону понравилось это желание, он тоже любил ночные леса и звериную свободу. В ту ночь Оля была так счастлива, как никогда в жизни. И не будет так счастлива больше никогда. А потом все рухнуло. Оля отчаянно просила демона не делать ее больше оленем, Как бы счастливы они оба не были в этом облике. Но демон не слушался. Он полностью завладел Олей. Сначала играл с ее братьями в прятки, потом дал им себя поймать. Но стоило лишь Игорю подумать, да это ж Оля... Взглянув на человеческое лицо оленя, его словно пронзило мысленное копье, которое метнул демон в его сознание. Игорь упал замертво. Только страх от увиденного, превратившись в гнев, сумел заставить Олю найти в себе силы затолкать демона подальше себе в подсознание вместе с воспоминаниями о смерти брата. Она очнулась в своей комнате и не помнила ничего с того момента, как братья рассказывали какую-то ерунду про оленя-мутанта. А демон продолжал незримо жить в ней. Он больше не являлся даже во снах, но убивал своими мысленными копьями всех, кому только приходила в голову мысль начать расспрашивать Олю о том, что случилось с ее братом. И серьезное желание любой ценой добиться от нее внятного ответа. Все ее родные были мертвы. Только бабка Анна умерла своей смертью, потому что ей не нужно было спрашивать Олю. Ей и так все было понятно. Наверное, Ольга так и не узнает, от кого или от чего ее семья сбежала когда-то в Сибирь. Как и не узнает, кто убивал ее родных до того, как за них принялась она сама. Она понимала одно. Причувствуя беду, бабка Анна пыталась зарыть поглубже способности семьи. Дала себе клятву не пользоваться силой, таким образом растеряв большую ее часть. Вышла замуж за обычного человека, не обучала своих детей и внуков. Она совершила роковую ошибку, но поняла это слишком поздно, когда огромная сила семьи возродилась в правнучке, а она сама лишила себя возможности учить ее. С раннего детства бабка Анна знала, что породит демона. Как ни пыталась она скрывать свой настоящий возраст, как ни прятала она силы даже от себя, пророчество сбылось. Демон вернулся к Оле вместе со снами. Иногда она видела его в зеркале вместо своего отражения. В нем было что-то от человека, что-то от зверя, и что-то совсем непонятное, необъяснимое, пришедшее из другого мира до начала времен. А ведь он хотел, в принципе, того же, чего и Оля – просто жить, просто быть счастливым. Что Оля поняла из истории бессмертных и из своей личной истории, так это то, что с ним бессмысленно враждовать. Остается только прислушиваться к желаниям друг друга, помогать, а не драться, идти путем целителя, а не колдуна. Справится ли Оля? Будет ли демон убивать и дальше? Она не знает, но она будет пытаться, если не приручить его, то хотя бы понять. А это тяжелый труд. Оля вздыхает и обращается мысленно к своему спутнику. И его нельзя откладывать на завтра. Начнем прямо сейчас. Конец. Подписывайтесь на подкаст, присылайте свои истории на почту, указанную в описании к подкасту и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.